0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech,
1: Payment, Banking und Mobile.
2: Guten Tag zusammen zur 215. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute zu einer Folge, die ich selber hochgradig interessant finde, PSD2 und der Mythos des Open Banking. Wir sind mittlerweile in Mitte Juli des Jahres 2019 angekommen und das, was alle unter Open Banking bezeichnen und ganz oft mit der PSD2 verbinden, rückt gerade terminlich immer näher. Am 14.09. ist die PSD2 dann offiziell in, in, in Kraft und Banken müssen dort etwas, sollen dort etwas zur Verfügung stellen. Und vor allen Dingen sollen dann neue Wettbewerber die Möglichkeit haben, auf Bankdaten zugreifen zu können, Bankeninfrastruktur nutzen zu können. Haben wir schon oft drüber gesprochen, haben auch gerade in den letzten Wochen die eine oder andere Kritik oder offene Frage noch dazu äh, besprochen, auch mit den Kollegen von Aderholz äh, aus dem, ähm, aus dem äh, sag mal, schwesterlichen, brüderlichen Podcast. Ähm. Und heute wollen wir das Ganze aber besprechen mit zwei echten Experten aus der TPP-Welt, haben auch lange darüber nachgedacht, ob wir eine Bank noch dazu bekommen. Ähm, sind wir auch weiterhin offen für und liebe Banker, ähm, wenn wir dann äh, noch eine weitere Runde drehen, kommt gerne dazu. Aber heute erstmal mit Stefan Krautkrämer von Fintech Systems. Ähm, und warum sage ich äh, zuerst Stefan äh, als Gast an, obwohl eine Dame im Raum ist? Weil Stefan sozusagen nicht bei uns im Raum sitzt. Deshalb erstmal Stefan, hallo. <lacht> hallo André, grüß dich. Und die Cornelia von Figo Finreach, die mit mir in einem Raum sitzt und deshalb halt ähm, nachher genannt.
0: Hallo zusammen.
2: So, bevor wir anfangen und mit euch, Stefan, Fintech Systems, Cornelia, Figo, Finreach, über das Thema P P P PSD2 und den Mythos des Open Banking sprechen wollen, möchte ich ganz kurz erstmal unseren Sponsoren danken, ähm, die halt den Podcast in der Form, wie wir ihn machen, ermöglichen. Auf der einen Seite die Kollegen von smartsteuer.de slash fintech, immer die schöne URL, smartsteuer.de, also ein Tool, mit dem ich meine äh, persönliche Steuererklärung machen kann und ähm, unter der URL, die ich gerade genannt habe, können halt fintechs auch zu Kooperationen äh, sich bewerben oder Vorschläge zu Kooperationen machen und dann die Kollegen von Mastercard auch schon lange Zeit dabei jeder kennt Mastercard als ähm, Kartenrail sozusagen ähm, schon lange ein Supporter des Podcasts und auch einige anderer Podcasts vielen Dank an Mastercard und die Kollegen von Fincompare die sich in ihrem kleinen Spot selber vorstellen Fincompare ist ein Fintech aus Berlin, das mittelständigen Unternehmen dabei hilft, die besten Finanzierungslösungen zu finden, vergleichen und abzuschließen.
0: Genau richtig. Fincompare vereinigt den B2B-Finanzmarkt, indem es das Angebot von über 270 Finanzierern auf einem Marktplatz zusammengeführt hat. So erhalten Unternehmen immer das beste und passendste Finanzprodukt für ihren individuellen Finanzierungsbedarf.
1: Aber auch die Finanzierer haben entscheidende Vorteile,
2: ihre Produkte über FinCompare anzubieten. Das Team von FinCompare hat eine Market Engine entwickelt, der die Anfrage des Kunden mit den Kriterien der Banken matcht. Aus diesem Grund werden Anfragen nicht gestreut, sondern nur an die passenden Finanzierer weitergeleitet. Für den Finanzierer bedeutet das, dass er immer qualifizierte und schrankfertige Kunden mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit erhält.
0: Zudem ermöglicht FinCompare Finanzierern mit dem Zugang zu dem Partnerportal die weitere Betreuung der eigenen Kunden. Dadurch können Kunden vermittelt werden, für die der Finanzierer kein passendes Produkt anbieten kann. Es entsteht eine Win-Win-Situation, da der Vermittler, also der Finanzierer, eine attraktive Provision erhält und man noch die Kundenbindung steigern kann, weil er großen Einsatz bewiesen hat, doch eine passende Finanzierung für den Kunden zu finden.
2: Stefan Cornelia, jetzt habe ich lange geredet und äh, jetzt werde ich vor allen Dingen das Feld euch übergeben. Aber äh, wie gesagt, worüber wir eigentlich sprechen wollen, das noch kurz vorweggeschoben ähm, über das Thema PSD2 und die Umsetzung der PSD2, äh, die vor allen Dingen gerade auf der Bankenseite relativ äh, mit heißer Nadel äh, gestrickt wird, gebaut wird, das kriegen wir auch alle mit. Ähm, Stefan, ich würde erstmal das Wort an dich geben, weil ihr gerade in der letzten Woche auch sehr klar in der Öffentlichkeit Position bezogen habt. Was genau habt ihr festgestellt und was wolltet ihr in der letzten Woche vor allen Dingen und natürlich jetzt auch weiterhin adressieren? Was sind die Punkte?
1: Ja, danke, André. Äh, Grüße aus München nach Hamburg. Danke für die, die nette Intro. Ähm, ja, wir als Fintech Systems sind ähm, ja kein äh, neuer Wettbewerber, der durch die PSD2 ja überhaupt erst äh, entsteht, sondern wir sind ja schon seit über fünf Jahren am Markt und sind ja äh, absolute Experten und direkt betroffen zwischen alter Welt, also vor oder zur PSD2 und jetzt, was die neuen PSD2-Schnittstellen tatsächlich äh, an Leistung auch können, und ja, man muss es einfach so sagen, die neuen Schnittstellen sind, wie sie Stand heute da sind, schlicht und ergreifend nicht marktreif. Also wenn wir nur mit diesen Schnittstellen arbeiten müssten, müssten wir unseren Geschäftsbetrieb darauf basierend eigentlich einstellen. Weil ein paar Beispiele dazu, zum Beispiel paar Konten liefern gar keinen Kontoinhaber zurück. Ähm, es wird ähm, ein sehr aufwendiger Redirect äh, erzwungen. Ähm, man muss, ähm, es muss sich vorher entscheiden, was für einen Dienst man erbringen möchte. Möchte man jetzt einen Zahlungsdienst machen oder einen, einen Kontoinformationsdienst? Und meistens verschwimmen die Anwendungsfälle so stark, dass man es gar nicht trennen kann. Aber ähm, ja, und deswegen haben wir den Weg gewählt, weil wir auch feststellen, dass sehr ähm, also am Markt der Glaube da ist, dass alles gut sei, die neuen Schnittstellen am Markt seien und man ab dem 14.09. frühestens äh, ausschließlich über diese Schnittstellen zugreifen soll. Und da wollten wir einfach mal die Initiative ergreifen und das mal klarstellen und haben deswegen das auch in einem äh, Handelsblattartikel sehr ausführlich letzte Woche auch äh, größer beleuchtet. Also das heißt, du sagst,
2: eigentlich feiern sich gerade ganz viele dafür, dass es neue offene Infrastrukturen, dass es ein neues Wort Open Banking gibt und ihr stellt fest, momentan in den Tests, die ihr macht, die vor allen Dingen darauf ausgerichtet sind, eure bestehenden Use Cases, eure bestehenden Partner, also man muss natürlich vielleicht nochmal ganz kurz erklären, Fintech Systems, ähnlich wie es auch Figo FinReach machen, sind halt nicht wirkliche Endkunden-Use Cases in der Regel, sondern eigentlich enablen, Beide Unternehmen Partner, die die Bankeninfrastruktur,
1: die Bankendaten für bestimmte Use Cases benutzen, richtig? Ja, so kann man das sagen. Vielleicht mit der Abgrenzung, dass wir in den letzten Jahren eigentlich parallel zwei unterschiedliche Schwerpunkte bearbeitet haben, wenn wir uns mehr auf das Thema ja der Kontoanalyse, Datenanalyse auch für Kreditentscheidungen den Schwerpunkt hatten. Glaube ich, seid ihr ja oder seit ihr ja eher praktisch im multibanking äh, App-Bereich ja auch stärker, aber das überlasse ich natürlich gerne euch, das natürlich weiter auszuführen.
2: Ja, aber da habt ihr also festgestellt, sozusagen in den Use-Cases, die ihr bisher enabled habt, dass diese mit den Schnittstellen, die heute zur Verfügung gestellt werden, die Stand heute zur Verfügung stehen von Seiten der Banken, echte Probleme bekommen würdet, beziehungsweise eure Partner und deren Kunden Probleme bekommen würden. Richtig verstanden, ja? Ja,
1: vollkommen. Also um es drastisch auszudrücken, ähm, das grenzt ja fast an eine Katastrophe, was da technisch leider da ist. Okay. Cornelia, jetzt ähm, sitzt du sozusagen hier in Hamburg,
2: Stefan sitzt in München, äh, in Hamburg fast die weiteste Entfernung, aber trotzdem die Frage siehst du das ähnlich?
0: Absolut. Ähm, obwohl wir weit entfernt sind, äh, regional, sind wir, glaube ich, inhaltlich absolut auf einer Linie. Ähm, leider stellen wir auch das Gleiche fest. Ähm, seit wir in das Sandbox-Testing gegangen sind, sozusagen im März und auch mit den ersten Produktivschnittstellen, stellen wir eben fest, dass wir auch eine erhebliche Auswirkung auf aktuell erfolgreiche Use Cases im Markt erwarten. Wenn nicht noch was passiert, äh, möchte ich Sagen, Also sprich, wenn die Aufsicht ähm, jetzt auf den letzten Metern in Richtung September nicht sinnvolle Maßnahmen ergreift, um hier noch nachzubessern oder zur Nachbesserung anzuregen. Und ähm, ich darf was ja also schön zusammengefasst, äh, die Sicht auf die verschiedenen Use Cases. Ich glaube, FIGO ähm, schränkt sich nicht auf eine besondere Spezialisierung, was Use Cases angeht, ein. Aber ich glaube... Das Phänomen, dass wir beide ähm, im B2B-Bereich erfolgreich sind, spricht eben auch dafür, dass das Thema Konnektivität auf äh, Drittbanken, Finanzquellen ähm, kein einfaches ist und äh, viele unserer Kunden jeweils sich darauf verlassen, dass wir diesen Dienst äh, künftig auch erbringen werden und jetzt auch erst nach und nach realisieren, äh, in welche Probleme wir laufen in Richtung September und deswegen auch vielleicht wir äh, überraschenderweise relativ spät jetzt ähm, ja, aktiv auch dazu öffentlich äh, Stellung nehmen können und ähm, in Bezug auf das, was heute aktiv testbar ist, eben seit März und auch seit Juli produktiv, ähm, wir auch erst relativ kurzfristig vor diesem Zieldatum September überhaupt reagieren können. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, aber es ist natürlich allein auf der Zeitachse auch eine riesen, riesen Herausforderung ähm, für uns und äh, den gesamten Markt, da jetzt auf den letzten Meter noch nachzubessern überhaupt.
1: Also Cornelia, ich gebe dir in einem vollkommen recht, und zwar, dass hier künstlich ein sehr hoher Druck erzeugt wurde. Und zwar, mit, ich nenne das ein bisschen, das ist eigentlich ein Mythos, dass man glaubt, am 14.09. muss man schon diese, diese neuen Schnittstellen fertig haben. Das ist ja das frühestmöglichste Datum, ab dem sie sozusagen fertig zu sein haben. Aber die müssen ja nicht sozusagen absolut final sein. Und deswegen ist hier ein wahnsinnig hoher Druck auf der Umsetzung. Und deswegen ist es auch vermutlich verständlich, dass nicht jeder Use Case und jedes Detail nachher, also ich sage mal in der IT, bedacht wurde, auch umzusetzen. Und ähm, warum da hier mit, ich sage mal, solchem Druck gearbeitet wird, gerade hier jetzt in Deutschland, das verwundert uns schon sehr. Und dadurch ist... Ähm, auch dass diese relative kurze Marktbewährungsphase, dass man die sozusagen den, den Sandbox-Test drei Monate in den insgesamten Testraum hineinrechnet und nicht sozusagen erstmal drei Monate Sandbox-Test und wenn der funktioniert, man hat alle Zertifikate, kann sich praktisch überhaupt mal mit der Bank authentifizieren, dass die weiß, wer ist denn der TTP und dann erst in eine ordentliche, mindestens sechsmonatige Marktbewährungsphase geht, wo man tatsächliche Live-Daten verwendet, wo man das austesten kann, alte Welt, neue Welt und dann richtig produktive, tolle, gute Schnittstellen zustande bringt. Das ist schade, aber mein Aufruf dahingehend, das ist auch gar nicht schwer. Man kann einfach das Tempo ein bisschen rausnehmen und sich da auf beiden Seiten wesentlich mehr Zeit verschaffen, zum Ziel, dass man ganz vernünftige, gute, tolle Open Banking-Schnittstellen bekommt. Aber da sind wir heute noch weit weg. Jetzt habt ihr beide schon
2: gerade ganz, ganz viele Themen adressiert. Und äh, ich glaube, wir sind sehr stark und sehr schnell so ein bisschen in die, in die Detailtiefe gegangen, die der ein oder andere Hörer vielleicht noch gar nicht so richtig äh, sozusagen verinnerlicht hat. Also wir haben über Sandboxen gesprochen, Marktbewährungsphase, äh, über das Thema Open Banking APIs. Vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an, um dann irgendwie so ein bisschen tiefer reinzugehen. Also wenn wir nochmal, Stefan, du bist auch schon länger in diesem Markt und äh, ich bin ja wirklich ein, <lacht> ein alter Sack in dieser Hinsicht. Ähm, also bist du bist doch zwei alte Kriegskameraden in dem Ganzen. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht müssen wir einmal kurz in die Historie reingucken, damit man auch ein bisschen versteht, was hier gerade passiert. Also das Thema Open Banking ist ja für den europäischen Markt relativ neu. Und auch für den weltweiten Markt neu und viele Leute sprechen darüber. In Deutschland wiederum, muss man ganz ehrlich sagen, ist Open Banking ja keine Neuigkeit, sondern ist ja wirklich ein sehr, sehr alter Hut, der schon eigentlich fast in den 80ern, vor allen Dingen aber in den 90ern begonnen wurde auf BTX und dann auf HBCI, auf FinTS. Und insofern ist das ja etwas, was wir alle kennen. Und deshalb sind, glaube ich, auch so viele, viele Use Cases mittlerweile im Markt und deshalb ist, glaube ich, auch so der Unterschied, den wir hier gerade sehen, zwischen Deutschland und anderen Ländern so groß. Und das muss man auch immer wieder vor Augen haben, dass wir hier gerade eine europäische harmonisierte Regulierung haben, die auf einen total weit entwickelten Open Banking Markt trifft. Und das clasht gerade. Und Stefan, du kennst es ja selber noch aus deiner Historie bei Sofort äh, und sofort am Anfang, nachher nur noch Sofort. Ihr habt ja auch damals schon auf Open Banking gesetzt ähm, und habt ja selber auch Produkte darauf gebaut, wenn du dich
1: richtig erinnerst, oder? <lacht> ja, das ist natürlich das Kernmodell. Äh, also kurz rekapitulierend, ich habe damals war ein Gründerteam von Sofort-Überweisung und hab das vom ersten Tag an mit aufgebaut und ähm, haben damals ja schon gesehen, welche unglaubliche Möglichkeit da eine sehr ähm, innovative Schnittstellentechnologie die deutsche Bankenlandschaft da geschaffen hat, einzigartig in Europa, und wie man darauf einen eigenen, äh, heute sehr erfolgreichen und sehr großen Zahldienst aufbauen kann. Aber das ging auch nicht ganz ohne Widerstände äh, und war nicht unbedingt begrüßt, leider. Und ähm, ja, und so sind wir natürlich, André, du bist natürlich auch Expertin in dem Thema, was dafür auch im über Thema Weisungsverfahren ja auch tätig. Und ähm, ja, deswegen äh, kann ich dir nur zustimmen. Äh, sehr fortschrittlich gewesen, hat damals schon viele neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Ähm, wenn man heute sieht, die ganze Buchhaltungssoftware oder eine eine Dativ oder sowas, die gegen diese ganzen Schnittstellen funktioniert. Und das ist schon was Einzigartiges äh, in Europa. Und deshalb ist es
2: wahrscheinlich irgendwie auch so, so, so schwierig gerade für uns alle. Jetzt haben wir doch, wenn wir noch mal ganz kurz noch auf ein anderes Thema drauf gucken. Jetzt hatten wir, habe ich gerade schon gesagt, BTX, HBCI, FinTS und wir hatten so sofort Überweisungen, wir hatten GiroPay. Und jetzt gibt es ja plötzlich einen neuen Open Banking Standard sozusagen, den die deutschen oder europäischen Banken da gerade ins Leben gerufen haben, den Berlin Group, Group Standard wenn ich das mal so nennen darf. Ähm, wenn ich euch jetzt mal frage, und ich kenne natürlich einige eure Antworten schon oder kann sie erahnen und trotzdem frage ich sie, weil ich es gerne auch für die für die Öffentlichkeit von euch mal hören möchte, ähm, ist das nicht eigentlich super, dass es die Berlin Group gibt? Und ist das nicht eigentlich ein Traum, dass da jemand versucht, eine Harmonisierung von Schnittstellen zu schaffen, sodass es einfach viel, viel einfacher und viel leichter und
0: möglicherweise auch wartungsarmer wird, Cornelia? In der Theorie, ja, ähm, haben wir uns sehr gefreut, dass es das gibt, weil es natürlich für aus der TPP-Sicht eine Effizienzsteigerung auch einfach bedeuten würde, wenn man einen einheitlichen Standard europaweit für Bankschnittstellen äh, zur PSC2 hätte. Aber das soweit die Theorie. Zum einen ist der Berlin Group Standard europaweit nicht der einzige Standard. Äh, es gibt daneben weitere und auch wenn wir uns in Deutschland äh, ziemlicher Sicherheit äh, oder die Masse der deutschen Banken dem Standard folgt, ist er halt ähm, durch komplexe Optionen wiederum, die den Banken zur Wahl steht. Und das führt bei Institutsgruppen, großen bis auf die Einzelbankebene hinunter eben dazu, dass du sehr komplexe, äh, ja einfach noch Entscheidungsbäume äh, hast, wie du so eine Schnittstelle anzubinden wie du so eine Schnittstelle anbinden musst. Und deswegen ist es erstmal nicht dieser effizienzfördernde Effekt, äh, den wir uns daraus erwartet haben. Und zum anderen ist nun ein Standard, der über viele Institute in Europa hinweg äh, erschaffen wird, nicht sonderlich Garantie dafür, dass du schnell Änderungen oder ähm, Anpassungen durchsetzen kannst. Und gerade jetzt in der aktuellen Situation, wo man merkt, wir bewegen uns auf ein Zieldatum zu und es fangen Diskussionen erneut an, was es jetzt innerhalb innerhalb der RTS abgedeckt durch so eine Schnittstelle. Und was nicht, äh, führt es eben dazu, dass selbst wenn eine Aufsichtsbehörde jetzt feststellen würde, der Berlin-Group-Standard äh, ist noch nicht äh, konform zu PC2-RTS-Welt, äh, bis es eine neue Standardversion gibt, bis Banken den umgesetzt haben, ist eben ein wahnsinniges äh, Zeitfenster verstrichen. Und deswegen ist es Fluch und Segen zugleich, glaube ich, äh, mit so einem Standard nun äh, konfrontiert zu sein.
2: Stefan, was habt ihr gedacht, als ihr das erste Mal Berlin-Group gehört, gehört habt und gedacht hat so, okay, ähm, was kommt da auf euch zu und, und äh, was denkst du dazu?
1: Um als allererstes einmal habe ich mich gefragt, wer ist die Berlin Group überhaupt und wer steht da dahinter und war ganz überrascht, dass da ganz viele Köpfe ganz emsig da äh, Sachen beschließen und Sachen aufbauen und war offen gesprochen ein bisschen verwundert, wenn man sich so vorstellt, es gibt äh, ein, ein, praktisch ein neues Gesetz, die RTS und es dient dazu, dass man den Drittdienstleistern ja ihren Geschäftsbetrieb weiterhin lückenlos ermöglichen muss. Und ähm, wenn man so einen Standard definiert, dann muss man natürlich gucken, was sind denn die entsprechenden Use Cases, die damit eigentlich ermöglicht werden sollen. Und wenn man das sozusagen, ich sag mal, hinter verschlossener Tür so beschließt, dann ist natürlich das Ergebnis daraus nie genau das, was der Markt tatsächlich braucht. Und deswegen ist es, ich sag mal so, Standard ist schwierig, es ist eben ja auch keine Normung, wo man genau festlegt, das muss so gemacht werden und das wird so gemacht. Das heißt, es gibt wieder unterschiedliche Interpretationen von Banken. Es werden Dinge meiner Meinung nach auch vollkommen falsch herausinterpretiert, auch empfohlen, die eigentlich gar nicht im Sinne der PSD2 sind. Und wie es halt immer ist bei Standards, wenn man sich jetzt einfach so vorstellt, oder... Ich wäre froh, wir hätten einen schönen, funktionierenden, gemeinsamen Standard. Nämlich diese ganze Schnittstellenwelt bei dreieinhalbtausend Banken, jede Bank macht es heute anders. Das ist sehr, sehr teuer, sehr, sehr aufwendig, überall auf diese Daten draufzukommen, hunderte von verschiedenen TAN-Verfahren zu verstehen, das zu implementieren. Das ist heute in der alten Welt schon ein Flickenteppich. Aber der Flickenteppich, der ist, der erfüllt alle Use-Cases und er funktioniert. Und wann können wir diesen Flickenteppich ablösen? Nämlich genau dann, wenn ein neuer Standard nämlich alle diese Problemfelder, die wir früher gelöst haben, nämlich ablöst. Aber sobald nämlich der neue Standard nur eine Teilmenge ablöst, haben wir jetzt nämlich folgendes Problem. Wir müssen die alte Welt aufrechterhalten plus gleichzeitig noch die neue Welt implementieren und haben damit eigentlich doppelte Arbeit und keine, ich sag mal, Vereinfachungen und praktisch Konzentrierung auf eine technische Schnittstelle. Ja, und das ist äh, die, die Krux sozusagen eines nicht ausgereiften Standards.
2: Sag mal, Cornelia und Stefan, eine Frage an euch beide, Birding Group, ähm, genau sozusagen eine, eine Standardisierung eines neuen Open Banking Formats auf Basis der EBA RTS, also nochmal ein bisschen Nerd-Sprech. Ähm, wart ihr dabei involviert als Unternehmen von Anfang an? Cornelia?
0: Nein, ähm, wir haben es versucht, äh, uns einzubringen, ähm, haben auch, ähm, ich kann mich erinnern an, an eine, ganz, ganz frühe Veranstaltung, als ähm, der Berlin Group Weg vorgestellt wurde, wo ich fragte, ähm, warum denn TPPs mit an Bord wären. Und da war die Antwort, ähm, dass die Banken sich selbst als TPPs auch verstanden haben, weil sie selber ja auch damals gerade anfingen, 2016 äh, Use Cases äh, ja, an den Markt zu bringen und somit halt sich selber dann eben auch als Abnehmer da auch verstanden hatten. Und dann hatten wir zum späteren Zeitpunkt ähm, nochmal vorgeschlagen, von FIGO-Seite einen Prototyp zu bauen, quasi äh, des Standards, weil wir immer gesagt haben, man kann so etwas nicht nur auf dem Papier erschaffen, man muss es bauen, weil man eben erst in der Nutzung erkennt, äh, was letztendlich die Auswirkungen äh, des Standards sind und wurden da leider auch auf die Marktkonsultationsphase vertröstet. Und heute sind wir im Advisory Board. Aber wie ich gesagt habe, ich meine, natürlich versuchen wir uns da jetzt einzubringen, aktiv auch mit unserem Marktwissen und ähm, da noch Änderungen mit voranzutreiben, die für den Markt letztendlich und für den Nutzer äh, für Erfolg äh, sprechen. Aber es ist natürlich aktuell in der aktuellen heißen Phase schwierig.
2: Stefan, du bist ja sozusagen, wenn ich auf deine Historie gucke, auf sofort, bist du ja der, das Paradebeispiel des Use Cases. Seid ihr von Anfang an eingebunden gewesen und seid gefragt worden, ob ihr diesen Standard für eure Use Cases ähm, gut findet und möglicherweise mit verbessern wollt?
1: Nein, mit keinem Wort. Ähm, außer, dass ich sozusagen die Vorstellung des Standards, eingeladen wurde und mir dafür ein fast 3.000 Euro teures Ticket kaufen sollte, war das sozusagen der einzige proaktive Austausch, wie man auf uns zugetreten ist. Man muss natürlich sagen, ich habe auch die Wahrnehmung, dass das auch kein Open Banking, also ein Öffnungsstandard werden soll, sondern es eher eine Standardisierung des möglich des gemeinsamen, minimalsten Nenners. Was muss man denn unbedingt vielleicht machen? Das heißt, das, was mir immer ganz euphorisch ist, TTPs gesagt haben, wunderbar, ähm, Open Banking, eine neue Plattform zu schaffen, praktisch eine richtige Breite, damit können wir dagegen schlaue Applikationen gegen Konten machen. Die Konten haben wieder einen Mehrwert für den Kunden. Die können sich damit vielleicht identifizieren, Zahlungen machen. Sie haben eine völlig transparente Finanzverwaltung, die Banken werden wesentlich schneller mobilfähig. Ähm, all diese euphorischen, äh, praktisch vor, also man erhofft es sich und äh, ziemlich genau sehr eiskalt ähm, weht einem der Wintern entgegen, wenn man sieht, aha, was wurde denn da tatsächlich später äh, umgesetzt und auch realisiert. Ähm, und deswegen ähm, würde ich eher sagen, es ist eher ein Standard für eine Marktabschottung, denn für eine Öffnung. Cornelia, ja, wenn man jetzt momentan auf das Thema Burling Group
2: mal drauf guckt, warum gucken wir so stark da drauf? Weil wir ja gerade in Deutschland ähm, erleben, dass nahezu alle Banken sich diesem Standard unterworfen haben. Ähm, was sind gerade die großen Herausforderungen und die großen Probleme? Stefan hat vorhin ganz am Anfang schon mal die Worte Redirected in den Mund genommen und das Thema Zertifikate gerade erwähnt. Können wir beiden vielleicht mal so ein bisschen beschreiben aus der Sicht von ich sage mal ganz bewusst Multi-TPPs, weil sowohl Fintech Systems als auch Figo FinReach ähm, arbeiten ja auch für andere ähm, TPPs im Hintergrund. Was sind so die größten Herausforderungen momentan und warum haben wir möglicherweise auch an der anderen Stelle echte Probleme, auf die, auf die Schnittstellen zuzugreifen?
0: Also ganz praktisch im Rahmen des Testings ähm, stehen wir schon vor der Herausforderung, angemessen oder ausreichend äh, Produktivzertifikate aktuell äh, zu bekommen, weil da auch die Entwicklung ähm, relativ, ja, äh, verspätet begann eigentlich und wir jetzt vor der Herausforderung stehen, dass einige Banken eben beide Zertifikatsformen, die die RTS als Entweder-Oder beschreibt, einfordern. Das heißt, wir können Institute, die beides verlangen, noch nicht testen, weil wir auf die aktuellen Einzertifikatszahlen eben noch nicht zugreifen können und insofern haben wir schon mal eine Testerschwernis. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir dann tatsächlich uns die Schnittstellen selbst anschauen, Nochmal referenziert auf den Berlin Group-Standard nur zum Beispiel. Also 45 Prozent der Bölling Group-Banken den sogenannten Redirect. Und der Redirect als Wort löst schon bei TPPs immer so ein bisschen Nackenkräuseln aus, weil es eine lange Diskussionen gab, schon vor Jahren zu dem Thema und eigentlich der Redi Direct als solches, der eben beschreibt, dass ein TPP nicht selber mehr die äh, Online-Banking-Credentials verwaltet, sondern auf ähm, die Website der Bank umgeleitet wird. Ähm, ein ja quasi PC 2 ad absurdum, weil wir uns ja mühevoll, äh, Stefan wird es bestätigen können, eine BaFin-Lizenz äh, besorgen mussten, damit wir eben das tun dürfen, nämlich Bank-Credentials verarbeiten ähm, und nun werden wir eben umgeleitet und das nicht immer schön und das kann für einige Use Cases oder eigentlich für alle Use Cases, weil es jedes Mal nur den Zugriff ähm, auf das äh, online Banking betrifft, eben schon tödlich sein, weil ähm, Redirects äh, schlecht gemacht sind, einen Userflow-Abbruch ähm, bedeuten können oder beispielsweise bis hin zu ähm, ja, einfach fälschlichen Risikoauskünften oder Hinweisen im Frontend dann durch die Bank nochmal erschwerte Zugangswege für den Drittdienstleister bedeuten. Und in Summe äh, ist das für alle Use Cases gefährlich. Also
2: nur noch mal ganz kurz, damit ich es verstehe. Stefan, und bitte, du, du ergänzt ja. gleich. Ähm, mhm. Wenn ich richtig verstanden habe, und das nochmal für die, für die Hörer, ist es ja so, dass man als TPP eine Lizenz bei einer nationalen Aufsichtsbehörde beantragt oder eine Registrierung ähm, und diese Registrierung mit einer heftigen Prüfung einhergeht und äh, man eigentlich geprüft wird deshalb, weil man in Zukunft äh, mit User Credentials von Kunden vertrauensvoll umgehen soll und vertrauensvoll umgehen darf. Und jetzt ist das, was momentan im Rahmen der Burning Group bei vielen, vielen Banken stattfindet, so gebaut, dass man gar keine User Credentials mehr hält, sondern die User Credentials direkt bei der Bank eingegeben werden. Also im Grunde genommen so, Stefan, vielleicht der Vergleich, wie früher GiroPay gebaut war, dass man halt auf der Bankseite die Daten eingegeben hat und nicht wie früher bei Sofort, wo man bei Sofort die Daten eingegeben hat. Das
1: ist doch in der Tat wirklich absurd. Und Stefan, wie siehst du das? Ja, ähm, André, wir haben 3000 Seiten gedruckt als Antrag der BaFin geschickt. Haben recht lange und sehr aufwendig und auch ähm, mit viel Liebe zum Gesetz auch geguckt, dass wir diese Lizenz bekommen. Und jetzt sind wir ein Drittdienstleister, der auf Content zugreift oder nur Zahlungen auslöst. Ja, also äh, äh, sind reguliert als Zahlungsinstitut nach PS und AIS, aber schon, ich sag mal, wir brauchen auch eine entsprechende Versicherung auch dagegen. Das heißt, es werden, es werden unsere ganzen Gesellschafter überprüft, ich persönlich, Lebensläufe müssen geschrieben werden. Da wurde also das höchste Maß an Regulierung, das es sozusagen in Deutschland sozusagen gibt, seit Kreditvergabe Banken und so weiter, angelegt. Und jetzt auf einmal stellt man fest, dass diese Dienste, diese Drittdienste, sozusagen zurückgestellt werden sollen als eine Art Link zur, zum Online-Banking der Bank. Also so eine Art Weiterleitung und dann ist der Kunde auf seiner Bankoberfläche. Das ist natürlich für die meisten Use Cases von uns einfach nicht darstellbar. Und das ist auch meine Kritik, dass nichts gegen den Redirect. Es gibt bestimmt Anwendungsfälle, wo man sagt, das macht Sinn. Ein Redirect kommt der Kunde zu seiner Bankseite, kennt er auch alles. Vielleicht ist es auch von der Usability. Für den Endkunden irgendwie vielleicht auch gar nicht schlecht. Aber für die meisten unserer Anwendungsfälle ist er überhaupt nicht brauchbar. Das liegt in der Historie daran, weil wir selber ja in Deutschland schon immer mit HBCI, FinTS, ohne ein Redirect direkt auf Bankdaten zugreifen konnten. Das heißt, im Hintergrund schon die entsprechenden Prozesse so gebaut haben, dass der Kunde die Daten eingeben kann und man kann die vielleicht auch, ich sag mal, asynchron oder sowas auch übermitteln. Gut, mit dem neuen SCA ähm, ist ja in Ordnung, dass es nicht mehr kommt, aber was ich mir auch sehr wunder ist, weil wenn man in Artikel 32 der RTS reinschaut, in Absatz 3 ist nicht der Redirect tatsächlich als Hindernis auch definiert. Wie man dann auf die Idee kommen kann, den Redirect zu äh, empfehlen als Implementierung, das ist mir natürlich ein Rätsel in so einem Standard. Optional ist es ja völlig in Ordnung, aber er kann nicht ausschließlich stattfinden. Also
2: damit ich es mal ganz kurz verstehe. Also Redirect ist wirklich in der Tat der Weg. Ich bin in einer Applikation von einem Dienst, dem ich vertraue, der möglicherweise auch eine Lizenz bekommen hat. Dann möchte ich dort mein Konto verbinden und dann werde ich zur Bank umgeleitet. Das kann dann möglicherweise so schrecklich aussehen, wie zum Beispiel ein 3D-Secure-Verfahren von einigen Banken. Und dort muss ich dann die Sachen eingeben komme ähm, werde dann wieder zurückgeleitet zu meinem Dienst und dann, dann darf ich den Dienst weiter nutzen.
1: Also so ist es wirklich gebaut. Also so soll man das Ganze bauen, ja? So soll man das bauen. In der Praxis sieht es ja so aus, äh, du kannst es ja so vorstellen, ähm, es gibt ja viele ähm, TTPs, die jetzt eine Lizenz haben, für solche Dienste zu erbringen. Diese TTPs ähm, nutzen natürlich auch technologie wie uns beide, also Figo und FinTech Systems. Das heißt, wir selber sind sozusagen ein technologischer Ermöglicher dieses Prozesses. Was bedeutet ist, dass ein Kunde in einer App, also das ist im technischen Hintergrund sehr schwierig, der Kunde geht zum Beispiel bei uns durch einen Kreditantrag oder ein Kreditvergleichsportal. Dann soll man sozusagen seine Kreditwürdigkeit nachweisen. Anschließend würde er in der neuen Welt auf seine Bankseite weiterspringen, würde sozusagen diesen Prozess durchführen. Wenn er nicht den Browser zumacht und auch auf den richtigen Button klickt und technisch das auch macht, hat man Glück, wenn sozusagen im Hintergrund der alte Prozess noch da war und sozusagen die schon eingefüllten Daten des Antrags überhaupt noch da sind. Zudem Müsste, dieser Rücksprung passiert ja, wenn wir zum Beispiel nur ein, ein, ein technischer Dienstleister sind, eines anderen lizenzierten TCPs, würde als erstes der wiederum auf die Aufruf-URL von uns zurückspringen und wir müssen den Kunden wieder redirecten zu dem ursprünglichen Prozess, wo er eigentlich herkommt. Das heißt, es klingt sehr kompliziert, ist es im Detail auch und führt dazu, dass letztlich Nutzer diesen Prozess einfach nicht mehr nutzen können. Das ist das ein Conversion Killer oder nicht? Gigantisch. Also jede weitere Seite, die aufgeht oder die umleitet, ähm, es, ist, es ist einfach wirklich, wie es so sagen, es ist einfach ein Conversion-Killer. Der Redirect beendet einige Geschäftsmodelle in der Praxis.
2: Liegt es daran, dass es einfacher ist, für die Banken Redirect zu
0: bauen? Das Argument ist immer Sicherheit. Ne? Und ähm, ich wäre auch, wenn vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, die Lösung äh, für Kontoinformations- und Zahlungsausdienste ist ein äh, technisch definierter Redirect, hätte ich gesagt ja, aber nicht eben als Lösung der PSD2, weil die PSD2 eben eine Technologieneutralität für Drittdienstleister gewährleisten wollte und somit eben auch das Recht auf äh, die Verarbeitung von Online-Banking-Credentials ähm, ermöglicht hat für TPPs. Und deswegen ist der REDIRECT eigentlich ein Rückschritt äh, zu einer Alternativlösung zur PSD2, um Sicherheit für den Verbraucher zu gewährleisten, aber eben keine PSD2-Lösung in meinen Augen. Und leider hat die EBA eben auch aufgrund wahrscheinlich zwischenzeitlicher Personalwechsel die historische Debatte vergessen und letztendlich dann. Ähm, ja, in einer Opinion gesagt, ein Redirect muss nicht zwangsläufig ein Obstacle sein,
2: was aber auch Nina, Jetzt musst du ganz kurz den Hörern sagen, erstmal, was die EBA ist so. und was die EBA-Opinion ist.
0: Entschuldigung. Die EBA ist die Europäische Bankenaufsicht, die mehrere Mandate hat, um die PSD ja im Detail zu regeln und auch technisch zu regeln und hat unter anderem die regulatorisch-technischen Standards verfasst, nach denen wir hier aktuell die Kommunikation über Bankschnittstellen planen. And, um... In diesen NTS, die hatte Stefan ja zitiert, steht eben drin, dass ein Redirect ein Obstacle sein kann und die Eva hat in einer dann ein paar Monate später lautenden Opinion gesagt, ein Redirect muss aber nicht zwangsläufig ein Obstacle sein. Also es gäbe Redirects, die eben kein Obstacle darstellen. Ohne definiert zu haben, wann sie das nicht sind. Ja. Genau. Und das führt eben auch dazu, dass ich fürchte, dass eine BaFin, 45 Prozent der deutschen Banken und wir kennen die Zahl der deutschen Banken, zumindest wenn man Payment and Banking Podcast hört, ähm, darauf prüfen wird, ob dieser Redirect oder ein Obstacle darstellt oder nicht. Damit sind eigentlich schon alle Ressourcen, äh, meine ich, in Bonn aufgebraucht und äh, wir haben kaum die Möglichkeit, noch andere Themen zu besprechen. Wir merken es auch schon daran, dass wir äh, schon in geraume Zeiten über dieses Thema in diesem Podcast sprechen und ähm, ich fürchte, dass der Redirect eben vor allen Dingen auch dazu führt, dass wir hier sinnvolle Zeit verlieren, weil bis aus Frontend geprüft werden muss, ob die Bank hier angemessen einen Redirect herstellt, angemessen den Verbraucher aufklärt bis hin zu dem Frontend-Text, der dann dort erscheint. Und es wird einfach wahnsinnig viele Ressourcen auch aufpressen und Innovation nicht
1: fördern in 2019. Cornelia, da ist ja auch eigentlich glaube ich, auch ein, ein, ein Grundthema. Die EBA hat eine Opinion, eine Meinung geäußert, wie sie es sieht. In manchen anderen Ländern ist es vielleicht auch aufgrund der Historie, weil es das da schon gab, eine sehr, ein sehr akzeptabler Kompromiss, dass man damit praktisch so darauf hingeht. Aber ähm, letztlich muss die Aufsicht, und die Aufsicht ist ja dazu angehalten, auch uns als regulierte Unternehmen davor zu schützen, dass wir auch weiterhin unsere Dienste hindernisfrei und barrierefrei erbringen können und hier muss man in der Tat dann abwägen und da ja in der Vergangenheit die Banken selbst durch FinTS ja schon etwas selbst publiziert hatten, was damals ja offensichtlich sehr wohl ohne redirect funktionierte, muss mir mal einer jetzt erklären, warum das denn jetzt äh, so zwingend sicherer ist oder warum das ähm, wegen einer Opinion einer Aufsicht sozusagen, das ist ja nur eine Auslegung sozusagen des Gesetzes. Das Gesetz steht hier ja eindeutig drin. Das muss man jetzt mal einer erklären, warum das jetzt auf einmal alles anders sein sollte. Und für mich heißt es ganz offen, da wird wieder mal versucht, den Grundgedanken des Open Banking, wo man eine API ansprechen soll, dass ein Computer, also Maschine zu Maschine sprechen kann, wird hier wieder eine GUI, also ein Graphical User Interface dazwischen gemacht, das heißt ein Frontend, wo wieder der Nutzer mit Maschine spricht. Das, also das ist doch ein Widerspruch an der Grundidee der PSD2 und Open Banking, sondern es ist da ein Rückschritt und eine klare Abschottung und Absonderung, dass man da nicht diesen Zugriff gewähren will.
2: Absolut. Cornelia, nicken im Kopf. <lacht> ja, genau. <lacht> das sehen die Leute gerade im Podcast nicht. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich sehr, sehr einig. Jetzt haben wir in der Tat sehr lange über das Thema Redirect gesprochen und auch ein bisschen über das Thema Zertifikat. Vielleicht dazu noch ein Wort. Cornelia, Zertifikate sind zukünftig notwendig äh, für jeden TPP, damit er auf die Banken zugreifen kann. Allerdings sind die Zertifikate, die von den Banken gefordert sind, sehr, sehr sichere Zertifikate, die in Teilen heute von den, es äh, sind ja keine Aufsichtsbehörden, sondern von Trust-Centern noch nicht wirklich so rausgegeben können, wie man sich das erhofft hat, richtig?
0: Genau, also es ist wie immer Stichwort Interpretation, äh, Stefan hat es gerade auch genannt. Ähm, überall, wo wir aktuell in den RTS Interpretationsspielräume haben, haben wir eben auch äh, das Gefühl, dass einige Banken über das Ziel hinausgeschockt, sind und möglichst ähm, alles äh, getan haben, um eher Hürden einzubauen. Sprich, die RTS sagen, ich muss sogenannte q oder sogenannte Q-Seal-Zertifikate einsetzen, um bestimmte Kommunikationswege mit dem Drittdienstleister sicher zu gestalten. Und ähm, einige Banken fordern eben beide Zertifikate an. Die Zertifikate selbst produktiv, um eben auch Produktivschnittstellen zu testen, Gibt es erst äh, seit kurzem ähm, und deswegen war es eben auch das für uns eine Hürde, dann in die Live-Test-APIs ähm, einzusteigen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, Stefan, aber das war bei uns durchaus sehr viel Aufwand, auch in Abstimmung mit den Trust-Service-Providern äh, hier die äh, notwendigen Zertifikate überhaupt äh, zu erhalten.
1: Ja, das waren ein das durcheinander. und die einen Banken haben es akzeptiert und die anderen haben es zurückgewiesen als ungültig, also da waren schon die Voraussetzungen technologisch gar nicht geschaffen, dass wir überhaupt in die Position kamen, frühzeitig überhaupt erst den Sandbox-Test zu machen, also entsprechend werden da die Anforderungen gigantisch hochgezogen auf Bankenseite, was natürlich in der Praxis natürlich schon Probleme mit sich bringt, also so kleine Anekdote, wir selber haben zwar ein richtiges Rechenzentrum noch mit richtigen Surfern, ähm, aber ich stelle mir das interessant vor bei Dienstleistern, die vielleicht in der AWS sind ähm, und die müssen ein Hardware-Dongle da richtig reinstecken mit so einem Siegel drauf. Ähm, ähm, damit man sich überhaupt authentifizieren kann. Also den Prozess dann zu Amazon hinzugehen und zu sagen, bitte steckt doch mal diesen USB-Stick da ein, so stelle ich es mir vor, damit wir uns überhaupt mit dem QC dann entsprechend authentifizieren können. Da bin ich auch mal gespannt.
2: Also das heißt, ihr spürt momentan relativ, also Hürden sind da, die Hürden waren definiert, aber momentan werden diese Stöcke irgendwie beim Versuch des Übersprings immer nach oben gerissen, ja? Ja, <lacht> okay, also wir haben über das Thema Redirect gesprochen, wir haben über das Thema Zertifikate gesprochen. Jetzt ähm, schleicht schon seit längerer Zeit auch das Wort SCA immer wieder im Raum herum, was gleichzeitig einhergeht mit so etwas wie 90 Tage und nicht 90 Tage. Stefan, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erklären, was mit SCA gemeint ist und was das auch für eine Bedeutung hat für das Thema automatisierte Abfrage, 90-Tage-Abfrage und dergleichen.
1: Ja, gern. Ähm also SCA steht für Strong Customer Authentication und definiert eigentlich ganz oberflächlich oder ganz einfach gesagt, dass der Kunde nicht nur, ähm, und äh, da bist du Cornelia wesentlich tiefer drin, ähm, dass der Kunde eben nicht nur sich authentifizieren muss mit einem Nutzernamen und Passwort, sondern eben auch mit entweder einem Einmalpasswort oder einem weiteren Device. Das heißt vereinfacht gesprochen, wo man früher zum Online-Banking-Login nur noch Kontonummer und PIN benötigt hat, benötigt man schon für den Login in Zukunft auch noch eine m -Tan oder App-TAN und weitere Verfahren. Und damit kann man den Kunden wirklich hart identifizieren. Der kann jetzt einfach nicht Nutzername, Kennwort weitergeben. Und dann ist es vielleicht jemand anders, der sich einloggt. Sondern mit diesem Verfahren hat man eine sehr hohe Sicherheit, auch wirklich festzustellen, jawohl, dieser Nutzer ist es tatsächlich. Und das dient einfach dazu zur Betrugsabwehr, dass mit Konten einfach nicht ohne... Kenntnis von Dritter zugegriffen werden kann. Warum ist das ein Thema? Dass das so eingeführt wurde, kann man so hinnehmen. Höhere Sicherheit ist völlig in Ordnung. Nur die praktische Umsetzung, und zwar eben mit, dem, mit der Einführung, wurden eben auch einige Ausnahmen definiert. Nämlich, dass zum Beispiel ein Kunde nur vielleicht alle 90 Tage, nachdem er sich einmal erfolgreich mit einer hin und TAN eingeloggt hat, erst nach 90 Tagen erneut diese wieder abgefragt wird und nicht bei jedem Login, was gerade in dem Thema Multibanking-Tools essentiell ist. Man möchte ja nicht bei jedem Login für seine vier Bankkonten vier verschiedene TAN-Verfahren machen, müsste dann viermal verschiedene Banking-Apps öffnen, da sich einloggen und dann eine Hand zu generieren, dann brauche ich das Multi Multibanking-Tool ja gar nicht mehr, weil dann kenne ich ja schon all meine Kontostände, und ich war ja gerade schon in den ganzen Apps drin, um mir meine m zu generieren. Das heißt, da beißt sich der Hund ein bisschen in den Schwanz selber, ähm, weil wenn man das nicht entsprechend, ich sag mal, marktauglich implementiert und auslegt, ähm, führt das dazu, dass da einige Anwendungsbereiche in der Praxis wegen mangelnder Usabilität äh, völlig verschwinden werden. Gleichzeitig aber werden sehr gerne von Banken auch heute schon die Ausnahme angewandt, wenn man nämlich Kleinstbeträge überweisen möchte. Das heißt, man im online banking vielleicht nur 10 Euro überweist, dann braucht man kein PIN und TAN oder keine TAN, was auch dann, ich sag mal, in der Praxis dazu führt, um in mich in mein Konto einzuloggen, brauche ich eine TAN oder M-TAN, um aber sozusagen eine Überweisung dann später zu machen mit kleinen Beträgen, dann wiederum nicht. <lacht> möchte das noch was ergänzen, Cornelia?
2: Vielleicht noch eine, eine, eine kurze Frage, bevor du ergänzt. Und Das bedeutet aber möglicherweise auch, wenn ich eine mobile Anwendung habe und ich dort mich einloggen möchte und ich dann zum Beispiel eine M-TAN bekommen würde oder eine, eine FototAN hätte, dann könnte ich mich gar nicht einloggen, richtig? Also eine leere Lösungsmenge.
0: Du brauchst ein zweites Device.
2: Das ist ja total logisch.
0: Ja, ist total logisch. Also, ich, der SCA ist tatsächlich, so wie er umgesetzt ist, in den aktuellen Schnittstellen teilweise der Multibanking-Tool. Man muss es einfach so bitter feststellen, weil mir nicht klar ist, wie dieser Use-Case weiter existieren soll, wenn tatsächlich das Zwei-Faktoren-Verfahren so kommt, wie es aktuell durch die PC2-APIs der Banken vorgesehen ist, was schade ist, weil viele Banken ja selbst Multibanking-Tools anbieten und vielleicht zu spät erkennen, was eben auch der eigene gewählte Weg für die Schnittstelle für das eigene Multibanking bedeuten kann, wenn eine Drittbank ist eben genauso getan hat, weil wir müssen uns zu dem, was Stefan gesagt hat, ergänzen vielleicht, ähm, ja, einfach vorstellen, dass wenn ich vier verschiedene Konten, die ich meinetwegen über mein Multibanking angebunden habe, über vier verschiedene äh, zwei faktoren aktualisieren will oder muss, ähm, künftig und nicht mal die 90-Tage-Ausnahme habe. Und äh, ich sage nicht mal, weil wir in UK, wo es teilweise den Open-Banking-Standard schon eine Weile länger gibt, schwer erhebliche User-Rückgänge zu verzeichnen sind trotz 90-Tage-Ausnahme. Also sobald diese 90-Tage-Erinnerung erfolgt, du brauchst jetzt einen zweiten Faktor, um deine Multibanking-App wieder zu aktualisieren, gibt es da schon erhebliche Abbruchraten. Und man stelle sich jetzt vor, wie das wäre, wenn jedes Mal der Nutzer sich wieder einloggt in sein Multibanking-Tool, um es zu aktualisieren. Und äh, Erschweren kommt hinzu, dass wir eben feststellen, dass äh, wenn Banken selbst äh, Zwei-Faktoren-Apps nutzen, weil die müssen diese Wege ja auch äh, für ihr eigenes Online-Banking zum Beispiel sicherstellen. Das heißt, wenn ich die eigene Banking-App anbiete und mein eigenes Online-Banking darüber abzurufen, äh, stellt mir die Bank meistens eine Zwei-Faktoren-App zur Verfügung zum und die können unter anderem miteinander kommunizieren, das heißt die Mobile-App, die andere gerade erwähnte, kommuniziert dann im Hintergrund äh, mit meiner Banking-App und alles ist smooth aus User-Sicht. Aber dieser Weg ist eben für Drittdienstleister nicht da und äh, wird nicht angeboten. Das gleiche gilt für Besitzkriterien. Äh, Stefan hat es erwähnt. Ich kann auch ein Besitzkriterium wie mein Telefon äh, als zweiten Faktor einsetzen, den einige Banken-Apps direkt eben akzeptieren. Aber als Drittdienstleister kann ich auf dieses Besitzkriterium dann nicht immer zugreifen. Einige bieten es an, einige nicht über die Schnittstelle und es ist einfach dann auch für einen Endnutzer nicht mehr verständlich, wann welcher zweite Faktor wie irgendwo zum Einsatz kommt und ja in, in einem Wort eben der Multibanking Tod.
2: Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir haben ein Zertifikatsproblem, das löst sich. Wir haben ein Redirect-Problem, was ein UX-Killer ist und ein Conversion-Killer ist und jetzt kommt hinzu, dass wir halt bei jedem Login einen SCA haben, der teilweise zu leeren Lösungsmengen führt und der sehr, sehr klar die Bankenlösungen, die bankeneigenen Lösungen bevorzugt, bevorteilt, weil sie einfach sozusagen die Apps untereinander sprechen lassen können, was aber den TPPs nicht möglich ist. Richtig verstanden, ihr beide?
0: Nicht möglich ja. gemacht wird. Nicht technisch technisch gemacht möglich, okay. glaube ich, wäre es schon.
1: Stefan, richtig verstanden? Richtig. Und äh, ganz richtig, technisch umsetzen, wie Cornelia das sagt, wer äh, da ganz einfach Vorschlag: wir kennen ja oft unseren Kunden ja schon. Der hat ja bei uns oder bei unseren Kunden ja bereits eine App. Äh, und wenn wir selber dafür Sorge tragen würden als Drittdienstleister, dass wir den SCA durchführen mit der gebotenen Notwendigkeit und den nach den gesetzlichen Vorschriften und den Banken nur übermitteln, bei dem Kunden wurde SCA durchgeführt, dann wäre das meiner Meinung nach ein völlig akzeptabler Weg, zu dem wir ja selbst heute ja schon für die Nutzung des Online Bankings, wenn dort Fehler passieren, ja auch schon haften. Und deswegen haben wir ja, also ihr als FIGO FinReach und ihr als FinTech Systems, ja auch eine entsprechende Versicherung, dass wir ja eben auch abschließen müssen. Und ähm da, äh, auch ergänzend nochmal zu dem Redirect-Thema. Warum sollen wir dann, wenn die Banken, äh, an die Banken weitergeleitet wird, auch dafür haften mit der Versicherung? Äh, das widerspricht sich wirklich vollkommen und wäre aber, ich sag mal, mit einer richtigen offenen Konsultation frühzeitig mit den Betroffenen eigentlich sehr früh eigentlich lösbar gewesen. Und jetzt stecken wir da ein bisschen, ich sag mal, in einer Open Banking-Sackgasse, ähm, aus die wir versuchen müssen, wie man da wieder herauskommt. Stefan, ganz kurz nochmal, was du gerade
2: beschrieben hast, ein eigener SCA. Ist das denn denkbar und ist das ähm, auch so, sag mal, regulatorisch, wäre das möglich?
1: Ach Cornelia, du bist regulatorisch weiter auch. Also es ist
0: regulatorisch nicht ausgeschlossen, aber meines Erachtens brauchst du dann halt eben einen bilateralen Vertrag zwischen äh, TPP und Drittbank, was es halt auch in der Umsetzung natürlich schwierig macht. Das ne? heißt, mit jeder
2: einzelnen Bank musst du dann eine Vereinbarung haben, dass dein SCA, den du mit deinem Kunden, mit dem Endkunden vereinbart hast, von der Bank akzeptiert wird und nicht der eigene SCA der Bank hochkommt. Genau,
0: aber okay. ich glaube, worauf Stefan ja eigentlich hinaus will, wäre eben auch, was wir mit dieser 90-Tage-Regelung beziehungsweise mit dem Recht des Kontoinformationsdienstleisters, auch eine Autosynchronisation im Hintergrund durch, durch bestimmte Token-Rechte gewährleisten, ähm, ohne den User nochmal in die Pflicht zu nehmen, könnte man ja auch schon erhebliche, ja ich sag mal Verbesserungen äh, generieren, ähm, unabhängig an, von einem eigenen SCA beim TPP.
2: Also verstanden, SCA, auch eine Herausforderung. Wenn ich jetzt weiter auf die ganzen Themen drauf gucke, ähm, dann sind das momentan eine ganze Menge Hürden, die ich jetzt gerade gehört habe und Stefan ähm, so wie ich eure ähm, ich sag mal, Wortmeldungen in Artikel gelesen habe, geht es aber noch ein bisschen weiter. Und da habt ihr unter anderem auch über Datenumfänge, lass mich das so sagen, oder Datentiefe, Datenbreite gesprochen. Womit hat es sich damit, oder was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also die Definition eines, eines Kontoinformationsdienstes, ist ja wie der Name schon sagt, dass man natürlich die Informationen über das Konto eines Nutzers entsprechend zugreifen kann und auch nutzen kann. Und wir stellen fest, dass es ähm, leider sehr, sehr eingeschränkt ist. Und ähm, machen wir es mal mit einem ganz einfachen Beispiel. Ähm, es gibt Schnittstellen, in denen ernsthaft ähm, kein Name des Kontoinhabers zurückgegeben wird. Auf Nachfrage und auf, auf Konferenzen hört man immer, man bräuchte das ja nicht als Drittdienstleister. Ähm, ich wir betreiben einen ähm, Wir betreiben einen Dienst, in dem wir Kontobonitäten prüfen. Das heißt, in, bei einem Kreditantrag analysieren wir die Konten auf regelmäßige Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Wir bewerten das, äh, tun das richtig kategorisieren und geben das an unsere Bank oder an die Bank zurück, die dem Kunden einen Kredit gewähren möchte. Wenn da jetzt allerdings ein anonymer Kontoauszug kommt, von irgendwem, wie soll die Bank jemals sicherstellen können, dass es auch von dem jeweiligen Nutzer ist? Das heißt, ähm, nach dem Multibanking-Tod würde ich sagen, ist der, der, der Kontobunitätsprüfungstod äh, sozusagen der nächste, den man vermutlich sterben muss, äh, nur allein, weil eben nicht dieser Umfang an Daten äh, von vornherein äh, gewährt wird.
2: Also, das heißt, der Name wird heute in diesen Cases, in der Bonität, in, in den Bonitätscases, so nenne ich sie mal, okay. einfach auch immer als ähm, Identifier ähm, genutzt und äh, ist dann klar, dass der Name, den der Kunde in dem Tool, in dem die Bonität geprüft wird, eingegeben hat, auch identisch mit dem ist, den die Bank auch hinterlegt hat, richtig?
1: Ja, natürlich, weil sonst könnte ich ja ähm, als äh, theoretisch ich wäre ein Pleitegeier brauche einen Kredit könnte einen solventen Freund bitten, gratis diesen Check durchzuführen äh, und nachher wüsste keiner, wer das tatsächlich war äh, und hier wäre äh, Betrug Tür und Tor geöffnet äh, und der der Anwendungsfall wäre damit nicht mehr brauchbar. Was ist denn der Grund? Habt
2: ihr einen Grund dafür gehört, warum ein Name, der ja in der Tat ähm, ja, also fast zwangsläufig nicht. Nein, nicht nur fast, sondern zwangsläufig zum Konto gehört plötzlich nicht mehr zurückgeliefert werden soll, außer dass die Hürde, die ich gerade oder der Stock, den ich gerade schon mal beschrieben habe, noch höher geworfen oder noch höher gerissen wird.
0: Ich glaube, was Stefan ja sagte, war die Begründung sei, man bräuchte das ja nicht als, als Drittdienstleister. Äh, das ist so ein bisschen qualifizierter, hat äh, die EBA wiederum, was ist jetzt wieder eine EBA-Question äh, and Answer, <lacht> ähm, kann, kann Stefan jetzt wieder dagegen halten, ähm, gesagt, dass ein Kontoinhaber mitgeliefert werden muss, abhängig vom Geschäftsmodell Nachweis. Also wenn ich für mein Geschäftsmodell als Drittdienstleister den Kontoinhaber brauche, dann äh, muss mir ihn die Bank auch geben. Es ist wieder eine totale Umsetzungsfrage, die jetzt die BaFin national lösen muss, wie sie denn verwalten will, dass ein TPP diesen Nachweis erbracht hat als Beispiel. Und ich glaube, es ist so ein bisschen historisch mit dem Fokus auf den Zahlungsauslösedienst gewachsen. Nach dem Motto beim Zahlungsauslösedienst bräuchte ich dies nicht unbedingt und deswegen braucht es gar keinen Drittdienstleister und mit wenig einfach ja, weiten Blick auf die Use Cases, die heute schon entstanden sind nach der der 2.
2: Also Stefan, hast du das Gefühl, mal, durch diese fehlende Konsultation, gerade in der Anfangsphase, haben wir hier wieder ein typisches Problem, dass man sagt, okay, ihr habt einfach nicht verstanden, was da momentan draußen schon
1: passiert? Ja, oder man will das tatsächlich auch nicht verstehen. Sehr schade ist, dass man immer sagt, ja, die TTPs wollen. Das ist doch gar nicht wahr. Die Nutzer wollen diese Dienste und die Nutzer selber verlangen ja diese Use Cases, die Nutzer wollen ja auch bezahlen. Und ähm, auch nochmal auf das Beispiel braucht man als Zahlungsauslösedienst äh, den Kontoinhaber. Und ein schönes Beispiel kann man auch mal wieder aus dem, aus dem KWG zitieren, Paragraph 25 Sorgfaltspflichten über äh, Kreditwesen in Bezug auf E-Geld. Ähm, man darf nämlich einfach nicht anonym überweisen. Jemand, der e eh Geld empfängt, der muss ja wissen, von wem kommt denn das Geld? Und der kann ja in den heutigen Zeiten, wenn man zum Beispiel Bitcoins auch kaufen würde, vermutlich wäre das der gleiche Anwendungsfall, könnte man die vermutlich nicht mehr mit, den, ähm, mit dem Zahlungsauslösedienst bezahlen, weil man müsste dann ja erst warten, bis das Geld einen Tag oder zwei Tage später ankommt, um dann zu prüfen, ob das auch richtig der Kontoinhaber war von demjenigen, der sozusagen sich gegenüber mir identifiziert hat, um dann vielleicht das Geld erst wieder zurück zu überweisen, weil es nämlich doch vielleicht ein anderer Kontoinhaber war. Das heißt, es gibt viele Praxisanwendungsbeispiele, wo man schon so sieht, hm, das sieht selbst das Gesetz da einige Hürden vor, prepaid Kreditkarten, aufladen anonym, no way, also wie soll das funktionieren, das heißt, das macht eine ganze Industrie kaputt, weil man hier, ich sag mal, zu leichtfertig argumentiert hat, das brauche man ja nicht oder so.
0: Es ist auch einfach, um um den Schluss noch mal zu ziehen: Die RTS sagen ja auch ganz klar, dass Kontoinformationsdienstleister und Zahlungsauslösedienstleister dieselben Informationen Bekommen und erhalten müssen, die eben auch der Kontoinhaber bei einem direkten Zugriff erhält. Und insofern sind wir in der ganzen Debatte ähm, schon viel zu tief unten, weil man einfach auch äh, knallhart sagen könnte und müsste meines Erachtens als Aufsicht dieselbe Information äh, beinhaltet eben auch den Kontoinhabernamen. Und es ist auch nicht mit dem Rückgriff als sensibles Zahlungsdatum etc. das alles äh, außen vor, weil das sensible Zahlungsdatum für uns als Drittdienstleister eben nicht ähm, mit dem Kontoinhaber ähm, zu verwechseln ist. Also es ist kein sensibles Zahlungsdatum und deswegen könnte man auf der Ebene schon sagen, es muss enthalten sein, fertig. Und äh, ist für mich auch nicht nachvollziehbar, warum es, warum es nicht so war. Und es ist ja auch nur ein Umfangsthema, ähm, um vielleicht das Thema Umfang nochmal abzuschließen, auch das Thema Daueraufträge ähm, als Beispiel ist für viele Use Cases so, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir die Daueraufträge vollständig ähm, mal auslesen können, um dem Nutzer zum Beispiel automatischen Kontowechselservice zu ermöglichen und da sinnvoll zu unterstützen. Auch heute ein aktiver Use Case bei vielen Banken aber auch hier tot dieses use cases, weil eben in den getesteten APIs die Daueraufträge nicht vollständig ausgeliefert werden oder gar nicht mitgeliefert werden, teilweise auch Kontensalden etc. fehlen, und auch da eben zu befürchten ist, dass auf der ich sag mal wesentlichen Informationsebene einfach Dinge verloren gehen im Zuge der einer verpflichtenden Nutzung dieser Schnittstellen.
1: Und deswegen muss man leider sagen, der Standard, der da empfohlen wurde, wenn man einfach mit dem Blick ins Gesetz den abgleicht, dann sieht man schon per Definition, wie dieser umgesetzt wurde, dass der nicht diesen Minimalanforderungen aus dem Gesetz entsprechen kann. Und damit Banken, die nach dem Berlin Group Standard das implementiert haben, eben nicht hier die Rechtssicherheit haben, hier konform was anzubieten, sondern das schlicht und ergreifend dem Gesetz widerspricht. Zum Beispiel, es müsste drinstehen, Name muss verpflichtend zurückzugeben, das als optional zu kennzeichnen. Und ähm, man weiß es, wie es in der IT ist, das setzt eben nicht das Optionale meistens um, sondern halt nur das absolut Notwendige, ähm, führt halt eben dazu, dass dieser Standard nicht brauchbar ist für äh, die entsprechende Breite und dass wir den nutzen können.
2: Harte, hartes Fazit und wir sind noch gar nicht am Ende angelangt. Ich glaube, wir haben noch ein paar Dinge, über die, wir, über die wir sprechen können. Aber so wie ich dich bisher oder euch und jetzt gerade Stefan dich in, letzten, in der letzten Minute verstanden habe, sagst du, äh, nice try, hier einen Standard zu schaffen. Aber dieser nice try ist so dermaßen kleinster gemeinsamer Nenner, dass es auf der einen Seite den Use Cases erstmal gar nicht gerecht wird und darüber hinaus auch dem Gesetz gar nicht äh, entspricht. Richtig verstanden?
1: Ja, so könnte man das fast lesen, ja. also wenn, man, wenn man das Ergebnis der Umsetzung heute sieht. Ähm, und dann möchte ich auch nochmal sagen, es wird ja auch gern kokettiert, diese TPPs würden gar nicht richtig testen oder die hätten ja gar kein Interesse daran, das zu machen. Ähm, da muss man wirklich auch nochmal sagen, es sind ja wirklich ja auch nur eine Handvoll TTPs, die das so aktiv ja auch betrifft. Und die bisher ja auch am Markt aktiv waren. Sogenannte neue TTPs, die bisher nie am Markt aktiv waren, die kennen ja gar keinen Vergleich. Die können ja auch gar nicht bewerten, ob damit ihre Use Cases anwendbar sind, sondern die bauen ihre Use Cases eben nach diesen neuen Schnittstellen und finden sich halt eben damit ab, wenn die nicht vollumfänglich diesen Leistungsumfang haben. Und damit fehlt eigentlich jede Vergleichbarkeit. Und hinaus muss man
2: auch sagen, dass es auch noch eine ganze Menge an vermeintlichen äh, Testern gibt, äh, die heute gar nicht testen können, weil sie plötzlich out of scope der PSD 2 sind. Ne? Also wir haben das Thema schon mal kurz angerissen. Es gibt so etwas wie Offline Clients, was kein Mensch versteht, was das eigentlich im Vergleich zu dem ist, was, äh, was, 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 wir, was wir teilweise enablen. Ähm, also sowas wie Outbanks, sowas wie ein Star Money, sowas wie ein Quicken, ähm, die wohl so ist jedenfalls die allgemeine Lesart momentan nicht in den Scope der PSD 2 reinfallen damit gar nicht die Möglichkeit haben, die PSD2-APIs zu testen, weil keine Lizenzierung, weil kein Zertifikat und demnach einfach nur über Wege zugreifen können, die möglicherweise Stand heute auch von Ihnen genutzt werden wie HBCI. Ne? Also die sind gar nicht sozusagen in dieser Testgruppe mit drin. Oder habt ihr da ein anderes Verständnis?
1: Ich glaube, man kann auch nur ein Zertifikat auch wirklich beantragen, wenn man selber auch lizenziert ist. Und da die ja eben nicht lizenziert sind, könnte das schon ein, ein, ein Thema werden. Ähm, da ich davon aber selbst nicht bedorfen bin, ähm, Cornelia, kannst du das bewerten?
0: Ja, ist so. Also die dürften kein ähm, PC2-Zertifikat für irgendein produktiv bekommen. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern. Also wir haben ja eigentlich auch keinen Anreiz, in ähm, eine neue, innovative Lösung zu testen, weil... Angabe angabegemäß, beziehungsweise äh, nach aktuellem Stand der Lage, können die ja auch weiter Zugriffs, äh, Zugriff über FinTS auf Zahlungskonten nehmen und werden auch nicht eingeschränkt. Es ne? ist eher die Frage, wird diese Ungleichbehandlung irgendwann gelöst, weil für mich ist sie nicht nachvollziehbar. Ähm, aktuell und leider ist die FinTS-Nutzung eben heute, wie sie da ist, auch sehr intransparent im Sinne von, wer bekommt äh, über FinTS Zugriff, ähm, wer entscheidet darüber, wer Zugriff bekommt, ähm, weil es eben kein gültiges, äh, bilaterales Vertragsverhältnis darstellt, ähm, sondern so ein historisch gewachsenes Vertrauensverhältnis, ähm, was eben auch nicht irgendwo durchsetzbar ist. Ähm, bin ich gespannt, wie es da an, an der Front auch weitergeht. Nur damit ich es
2: aber verstehe. Das heißt, wir haben zukünftig auch weiterhin in die Bank mindestens zwei Türen. Auf der einen Seite die neue, wunderbare Open Banking PSD2 API und auch weiterhin so etwas wie HBCI FinTS. Und HBCI FinTS fällt aber nicht unter die gleichen Regeln, sondern ist so der Willkür ausgesetzt.
0: Korrekt. Und äh, vielleicht äh, stoßen Stefan und ich in einem halben Jahr darauf an, auf die Erkenntnis, dass wir, wenn wir mal in Offline-Clients investiert hätten, frühzeitig besser dran gewesen wären. <lacht> Im worst, worst
1: case. Stefan, <lacht> hast du das es gibt auch dritten Weg natürlich äh, den Kontozugang äh, ja. über die Webseite des Kunden. Da wollte ich, äh, wollte ich gerade sagen, also die zwei
2: Zugänge sind sozusagen dann die die Schnittstellen und das dritte, das beschreibst du gerade, ist halt der Weg, äh, den der Kunde normalerweise selber geht, nämlich über die äh, über das Frontend selber. Das ist einfach weiterhin der Weg, äh, den auch heute der eine oder andere beschreitet und äh, der einfach auch derjenige ist, der wahrscheinlich am barrierefreisten ist. Äh, am barrierefreisten ist. Richtig verstanden?
1: Ähm. Um der ist einfach derjenige Weg, wo, wo die Bank selber schon entschieden hat, welche Informationen braucht denn mein Kunde, damit er meine Produkte verwenden kann. Und deswegen hat sie sowas gemacht wie Online-Banking, dass der Kunde sich über verschiedenste Informationen informieren kann. Und genau diese Informationen, die müssen natürlich auch in den Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn eben diese nicht da sind, ist es doch der allereinfachste Weg, in dem sozusagen unser Roboter diese Seite aufruft, die interpretiert, das HTML ausliest und diese Informationen herausfiltert. Das ist zwar sehr aufwendig, funktioniert aber ähm, seit sehr vielen Jahren äh, ganz hervorragend und sehr stabil. Okay. Also
2: wir hören eine ganze Menge Hürden. Ähm, wir hören eine ganze Menge ähm, echt doch Probleme, die da gerade auf uns zukommen. Stefan, wenn du darüber nachdenkst, äh, wenn du dir ein Wunschszenario denken könntest ähm, und du hast es, glaube ich, gerade schon so indirekt ein paar Mal beantwortet, aber was wäre dein Wunschszenario?
1: Ähm, wir stehen ja auch in, in Kontakt mit der FMA. Und ähm, in Österreich. Sag, sag, sag unseren Hörern ganz kurz, was die FMA ist, bitte. Die Finanzmarktaufsicht, das heißt das Äquivalent der BaFin zu Deutschland, ist das die Aufsicht in Österreich. Und wir sind auch in Österreich tätig. Und dort versteht man gar nicht die Eile und den Druck, den man sich gesetzt hat. Deswegen ähm, einfach noch mal ein paar Mythen auch wirklich aufzuräumen. Der 14.9. ist ja nur ein theoretisches frühstmöglichstes Datum. Es gibt überhaupt keinen Zwang, dass man nur auf diese neuen Schnittstellen äh, praktisch verweist oder zwingt und nicht alternative Wege nutzen kann. Ähm, man muss einfach sozusagen die Ausnahme von der Ausnahme einfach nicht erteilen. Ähm, wenn man das macht, dann kann man ja weiterhin wie bisher die Zugriffe nutzen und kann einen richtigen, ordentlichen Marktbewährungstest machen. Das kann gut und gerne, und wenn man uns an die Vergangenheit erinnern, äh, welche Probleme es gab mit IBAN-Einführung, äh, SIPA, Direct Debit, also Lastschrift äh, europaweit, was das auch immer verschoben wurde. Ähm, und wie es dann später auch äh, live funktioniert hat, sind diese ganzen Fristen viel zu kurz gesetzt. Da macht man sich künstlich Druck. Künstlich müssen Banken äh, sehr hohe äh, also Investitionen tätigen, um hier sehr schnell gegen eine völlig fiktive Deadline was zu entwickeln. Und diesen Druck kann man einfach rausnehmen. Und was ich mir dann noch wünschen würde, ist, ähm, dass man sich einfach ähm, an die RTS auch hält. Das heißt, die, ein Redirect ein, als Option sicherlich den ein oder anderen Anwendungsbereich findet, aber eben nicht zwangsweise die einzige Schnittstelle sein kann. Und ähm, wenn ich so ausblicken würde, würde ich mir am meisten wünschen eigentlich, dass man sich doch überlegt, was will denn eigentlich mein Kunde? Und wenn mein Kunde auf ein Konto zugreifen will, warum zum Beispiel findet er dann keine Sparkonten in den neuen PSD2-Schnittstellen oder Kreditkartenkonten? Er möchte doch einen Überblick über sein Konto haben. Und nur weil diese Konten nicht von einer Zahlungsdienstleistungsrichtlinie erfasst sind, zwingt doch das eine Bank nicht, das sozusagen künstlich zu limitieren. Also das wirkliche Öffnen von bankschnittstellen damit er mal dagegen Applikationen bauen kann, neue Anwendungsfälle machen kann und dem Kunden seine digitale Mündigkeit zurückgeben kann, dass er selbst entscheiden kann, wie greife ich auf meine Daten zu, wann greife ich auf die Daten zu und was soll damit geschehen? Das muss doch im Vordergrund stehen. Und ähm, also wir sind da bereit, da gerne mit aktiv dran anzuarbeiten, was wir benötigen würden äh, und gehen auch sehr konstruktiv darauf hin. Ähm, man darf aber nicht gegen ein künstliches Datum arbeiten und dann sozusagen kurz vor der Klippe sagen, naja, entweder springt er jetzt hinüber ähm, oder ihr müsst mit dem halt sozusagen leben, was da ist. Ähm, das wird halt einfach dann nicht funktionieren.
2: Also längere Marktbewährung, Redirect optional und deutlich breitere und tiefere Öffnungen der Schnittstellen, richtig? Ja, Cornelia, deine Meinung? Oder dein Wunschszenario, nicht Meinung?
0: Ich wünsche kurzfristig und langfristig. Ähm, kurzfristig wünsche ich mir, dass wir tatsächlich, also es gibt ja auch aktuell ähm, BaFin-Workshops äh, zwischen Bank und, und Drittlingsleisterseite, dass man einfach da Wege findet, ähm, wie man jetzt im Hinblick auf die, auf den 14.9. Ähm, ja einfach pragmatische Fallback Wege etabliert in Deutschland und auch für den deutschen Markt speziell gesprochen, eben vielleicht mit Hinweis auf äh, FinTS, ähm, aber in jedem Fall so, dass es nicht auf einer Einzelbank-Ebene Ermessensentscheidungen sind, sondern ähm, dass die BAFin eher generelle, Fakten schafft, die auch transparent mit dem Markt geteilt werden, weil ein einfaches Verschieben des Datums oder ein Aussitzen wird, glaube ich, unser Problem nicht lösen. Und das ist dieses äh, immer schwelende Wettbewerbsthema zwischen Bank und äh, Drittdienstleisterseite. Und das lösen wir, glaube ich, einfach nicht durch Regulierung. Ähm, und obwohl ich äh, damit mein Geld verdiene, schreie ich auch nicht nach einer PSD 3, um, um das durch Regulierung ähm, zu, zu ja, erreichen. Ich glaube halt einfach, was Banken brauchen, ist dann langfristig gewünscht ähm, eben eine echte Incentivierung, warum sie sich öffnen. Und ich glaube, das erreichen wir auch nur, indem wir auch über unseren eigenen Tellerrand hinausdenken und ähm, europaweit einfach auch fordern, dass ähm, auch andere Industrien sich öffnen. Und eine Bank hat immer das beste Argument zu sagen, warum soll ich mich denn nur öffnen? Warum soll ich ähm, dem Endnutzer alles äh, offenlegen, wenn andere Industrien es nicht tun müssen? Und ich glaube, da müssen wir einfach auch langfristig ähm, EU-weit äh, zu einer Lösung kommen, zum Beispiel durch eine Erweiterung ähm, des Rechts auf Data Portability, nicht nur auf, ich wechsle meinen, meinen Provider, sondern auch hinzu, ich habe ein dauerhaftes Recht, meine Daten als Nutzer jederzeit übertragen zu können zu einem anderen Provider und das muss dann auch die Big Techs betreffen und so weiter und ich glaube, wenn wir das parallel fördern und gemeinsam auch mit Banken fördern, würde eben auch diese echte Inzentivierung dazu bestehen, mehr wieder in die Richtung zu gehen, die kann ich selber auch aus dem Thema Open Banking für mich eben ein Geschäftsfeld entwickeln und weg von, wie kann ich eine nächste Hürde bauen hin zu, wie kann ich eine nächste Lösung für den Drittdienstleister bauen.
2: Damit habt ihr beide so ein bisschen klar gemacht, wohin, wohin, wohin ihr sozusagen euch das Ganze wünschen würdet. Wenn ihr jetzt nochmal innehaltet und überlegt, es sind jetzt noch ungefähr zwei Monate bis zum 14.09. Stefan hat schon gesagt, eigentlich fast ein fiktives Datum, also eigentlich ähm, ist es so dahingeschrieben worden und alle arbeiten gerade darauf hin. Was glaubt ihr, was passiert, wenn jetzt nichts mehr passiert? Was passiert dann am 14.09., wenn plötzlich die BaFin allen Berlin Group Banken sagt, das ist der einzige Weg, den TPPs zukünftig noch nutzen dürfen? Ähm, damit ist, äh, sind so andere Wege zur Bank, zu Kundendaten nicht mehr vorhanden. Was passiert dann, Stefan? Glaubst du, ähm, dahin kommen wir und was ist die Folge? Was wäre die Folge?
1: Nein, dahin. Also soweit kann es natürlich gar nicht kommen, ähm, weil natürlich diese Ausnahme von der Ausnahme. Das heißt, das Zwingen auf eine neue Schnittstelle natürlich ähm, erst nach Abwägung und Prüfung der ganzen Möglichkeiten bewilligt werden kann. Ähm, und ähm, das wäre, ja, wenn man auch die RTS schließe, das wäre fast rechtswidrig, wenn das passieren würde. Ähm, und ansonsten würde halt auch dieser sogenannte Notfallmechanismus greifen, wenn man halt eben Dienste nicht wie bisher erbringen äh, kann. Cornelia?
0: Ich hoffe, äh, mit dir, Stefan. Ähm, ich glaube schon, dass die BaFin momentan äh, großen Druck einfach hat, äh, zu entscheiden, kann sie ähm, eine Bank äh, die Ausnahme von der Ausnahme gewähren, weil es natürlich für eine Bank auch immer Doppelkosten bedeutet, ähm, ein Fallback bereitzustellen, was PC2-konform ist. Das heißt, man bräuchte eine verknüpfte Entscheidung aus, dieses Fallback muss vielleicht nicht zum 14.09. PC2-konform dastehen, weil die Bank das auch einfach auf ihrer IT-Seite äh, nicht mehr schafft. Ähm, genügen als, als äh, quasi Notlösung zum Fallback, äh, vielleicht äh, eine Kernel-Identifizierung über FinTS als Beispiel. Ähm, also man müsste transparente global Lösungen glaube ich, schaffen, um tatsächlich auch den Druck von der Aufsicht wegzunehmen, jetzt entscheiden zu müssen, was ist denn eine konforme API, weil ich fürchte, dass selbst wenn, in Summe gesprochen, immer zum Nachteil des Drittdienstleisters ausgelegt wird, du über jede Auslegung äh, einen Tag diskutieren kannst und du wirst immer diese Position von der einen und von der anderen Seite haben. Und letztendlich, was wir dann für gesunden Menschenverstand halten, der Jurist äh, anders auslegen kann. Und deswegen glaube ich, ähm, brauchen wir pragmatische kein, nicht nur aufschieben, wie gesagt, sondern pragmatische Workarounds, ähm, die eben global für den deutschen Markt äh, wirksam werden. Ähm, vielleicht auch hilft auch eine Verschiebung ähm, des Zwei-Faktoren-Verfahrens insgesamt, damit Banken eben auch Zeit haben, die erleichternden Verfahren auch für Drittdienstleister anzubieten zum Beispiel. Ähm, da muss man einfach jetzt sehen, wie man sinnvoll äh, Zwischenlösungen schafft, damit eben nicht am 14.09. wir die Situation haben, dass durch den Druck, der da ist, dass die BaFin viele Ausnahmen von Ausnahmen gewähren wird ähm, und wir quasi dann entgegen der Gesetze handeln, wenn wir über andere Wege zugreifen würden.
2: Stefan, bitte erklär uns mal ganz kurz, was die Ausnahme von der Ausnahme ist.
1: Also, ähm, heute ist es ja so, wir greifen ja heute über verschiedenste Schnittstellen zu. Ich habe es vorher ja mal Flickenteppich an Schnittstellen genannt. Ähm, und das kann man jetzt, sag mal so, als Ausnahme definieren. Das heißt, dass wir auch in Zukunft, wenn wir Störungen bei der PSD2-Schnittstelle erwarten, dass wir auch diesen heutigen Mechanismus noch nehmen können. Und die Ausnahme von der Ausnahme bedeutet, dass man nicht mehr die Ausnahme zulässt. Das heißt, ein alternativer Zugriffsweg verboten ist. Und damit zwingt man sozusagen auf diese Primärschnittstelle. Und ähm, ich, ich sehe es ein bisschen anders, Cornelia. Ähm, da ist auch ein ganz kurzes Missverständnis da. Man muss eine neue Notfallschnittstelle bauen, falls die Primärschnittstelle nicht funktioniert. Das ist doch Quatsch. Gemeint ist doch von vornherein, dass die bisherigen Schnittstellen, so wie sie sind und so wie wir heute auch unsere Geschäfte schon erbringen, dass man die natürlich nutzen kann. Man muss lediglich ganz einfach ein Verfahren noch machen, dass wir uns als TTPS authentifizieren können, damit die Bank nachher weiß, wer darauf zugegriffen und das ist technisch sehr einfach machbar und kostet auch nicht viel Geld. Also hier muss nicht groß investiert werden in eine sogenannte Notfallschnittstelle, sondern man kann die bisherige Welt so wie sie ist. Einfach verwenden und hat damit einen ganz praktikablen Anwendungsfall für die Zukunft.
0: Bin ich absolut bei dir. Ich habe zitiert.
1: <lacht> okay.
0: Inzwischen, die typischen Gründe, warum eben auch, also ich höre es von vielen Banken, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich höre eben von vielen, dass nur auf die PSC2-Schnittstelle hin geplant wurde und eben von Anfang an kein Vorwerk vorgesehen wurde und das eben so kurzfristig auch schwierig wird.
2: Mhm. Wir sind jetzt schon mehr als eine Stunde unterwegs und sehr, sehr tief eingedrungen in das ganze Thema. Eine Frage habe ich noch an euch beide. Ist das Ganze, was wir hier gerade erleben, ein deutsches Phänomen? Oder ist das etwas, was, was ihr auch gerade in Europa seht? Stefan, du vielleicht zuerst.
1: Also ähm, dieser Druck hier vorangehen zu müssen, sozusagen... Ähm ich, ich glaube, es ist ähm, vielleicht typisch deutsch, wow, es ist eine Regulierung da. Wie können wir die maximal restriktiv auslegen, möglichst die schnellsten sein und hier sozusagen ähm, mit einer maximalen restriktiven Auslegung der Möglichkeiten, äh, versuchen möglichst vieles in ein enges Korsett zu fassen, weil alles was open ist und was sozusagen draußen und nicht steuerbar ist, ist ja passiert immer mal schlecht und gefährlich und alles Neue sowieso. Und mit dieser Haltung, die stelle ich ganz häufig fest, ähm, die ist sehr, sehr schade, weil ähm, die würde so dafür führen, dass man auch viele Modelle, die wir heute haben, in Deutschland gar nicht äh, da wären äh, und wie immer alles wahrscheinlich amerikanischen Zahldiensten auch in Zukunft überlassen äh, müssen. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, in Österreich sieht man da äh, offensichtlich gar nicht so einen Druck. Und auch hier ist man viel äh, konstruktiver und proaktiver dahinter. Und ähm, ich vermute, dass hier sehr stark ähm, der Druck aus der Bankenlobby auch kommt, wo man das ganze Thema historisch gesehen nach wie vor nicht als Chance sieht, sondern immer noch sozusagen als Bedrohung und als sozusagen Feindseligkeit von Drittdienstleistern, die da zugreifen wollen. Und das muss man maximal fernhalten, abschotten und ähm, am besten gar nicht mit denen reden.
0: <lacht> Gen genau. Ähm, ergänzend vielleicht äh, meine Antwort. Ich glaube, es ist kein deutsches Phänomen, was wir aktuell sehen. Aber ich glaube, in Deutschland spitzt es sich zu, eben aufgrund unserer Historie, eben aufgrund der Tatsache, dass wir viele erfolgreiche Use Cases haben, die, die quasi gefährdet sind und aber auch der Tatsache, dass wir eben TPPs haben. Und im Ausland ist eben ähm, ist oftmals so, dass Banken unter sich äh, PSD2 umsetzen und auch selbst ihre besten Nutzer sind sozusagen, das heißt, sie kommen sich weniger in die Quere, es gibt kein, kein aktives Reiben, wir haben auch die ersten Anfragen aus anderen europäischen Ländern, die gar keine TPPs haben, die händeringend nach europäischen TPPs suchen, damit sie getestet werden und insofern ist es vielleicht einfach auch durch die Masse der Banken in Deutschland und auch inzwischen großen Mengen TPPs bei uns zugespitzt, was es überall in Europa bis zum gewissen Maße an Wettbewerbsdiskussionen einfach gibt.
2: Also das heißt, wir sind Vorreiter und äh, momentan beschränken wir uns und könnten eigentlich weiterhin die Vorreiter des wirklichen Open Bankings sein, wenn wir uns wirklich richtig trauen. Habe ich das gerade richtig zusammengefasst?
0: Aber ja. der traut sich nicht. Also
2: und der ganze Markt, also ich würde jetzt nicht die TPPs meinen, aber wenn der Markt sich traute in, in Deutschland, dann könnten wir wirklich die europäischen und möglicherweise auch weltweiten Vorreiter von echtem Open Banking sein, weil wir es einfach kennen, weil wir es können, äh, weil es Use-Cases gibt, weil es tolle Unternehmen gibt, wie eure beiden.
1: Äh, und deshalb könnten wir wirklich richtige Vorreiter sein. Stefan, siehst du das auch so? Ja, ich sehe es vor allem so, dass mir ähm, der digitale Brückenschlag für die Banken sind und damit im Bankkonto überhaupt mal wieder einen wertvollen Nutzen geben. Nachdem die Filialen weg sind, nachdem das Online-Banking jetzt ja versucht wird, abzuschotten für Drittdienstleister, ähm, das in Zukunft nur noch über vermutlich multinationale Konzern-Apps in Zukunft alles abgewickelt wird, ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, hier rennt man in die falsche Richtung und zwar ähm, ganz zielsicher gegen eine Wand. Gegen die Wand laufen wollen wir alle nicht,
2: tut weh und ist irgendwie doof auf Dauer. Und insofern wissen wir, dass der eine oder andere das hört. Und ich glaube, so wie ich euch beide kenne und wie ich uns alle kenne, sind wir alle total offen für einen fruchtbaren Dialog, der momentan so ein bisschen in Stocken geraten ist und den wir, glaube ich, alle sehr offen sind aufzunehmen. Richtig? Richtig. Ja, klar, sehr gern. Ich danke euch beiden ähm, für die ähm, bestimmt für den einen oder anderen etwas äh, nerdige Diskussion. Ähm, ich habe versucht, <lacht> mal Begrifflichkeiten dann immer von euch erklären zu lassen. Ich hoffe trotzdem, ähm, dass wir einen guten Einblick haben geben können in den, ich sag mal, Stau, der momentan auch ein Stück weit in der ganzen PSD 2 drin steckt und in den Problemen, die gerade auftauchen und ich glaube, der eine oder andere merkt jetzt gerade, dass wir da tolle, tolle Dinge hatten in den letzten Jahren bereits, die gerade durch das vermeintliche neue, durch die vermeintliche neue Offenheit eher zurückgedrängt werden. Und das sollte eigentlich so, so nicht wirklich sein. Also ich danke euch beiden sehr, weil ihr wirklich super tief in dem Thema drin seid. Danke nochmal unseren Sponsoren. Äh, von FinCompia, von Mastercard und von smartsteuer.de. Ähm, Stefan Cornelia, wenn ihr beide noch ein Schlusswort haben möchtet, äh, so bitte, die Dame zuerst.
1: Die denkt gerade, Stefan. <lacht> ja, es ist auch so ein mächtiges Thema. Äh, und ganz ehrlich, ähm, auch wenn es sehr nerdig ist und sehr in die Tiefe geht, ähm, das ist ja hier auch ein Experten-Podcast. Ähm, und hier geht es ja, sagen wir mal so, um etwas, was ja die ganzen online-affinen, fintech-affinen äh, Zuhörer ja auch angeht. Ähm, da ist sehr viel ähm, falsches Wissen im Markt daraus. Ähm, es ist eine sehr, sehr gute Initiative, die PSD2 das zu öffnen, einen richtigen Wettbewerb zu schaffen. Lasst uns da alle gemeinsam auf praktisch das Grundverständnis, den Grundtenor der PSD2 zurückgreifen, sodass Thema Open Banking eben kein Mythos bleiben muss. Ist. Okay.
0: Ähm, ich ergänze Open Banking für den Nutzer. Gedacht. Punkt.
2: <lacht> also, das ganze Thema ist gut, wir wollen es alle vernünftig umsetzen, geht aber nur gemeinsam und wir haben noch ein bisschen Zeit und mit dem 14.09. ist auch nicht aller Tage Abend, sondern es gibt Möglichkeiten auch über den 14.09. hinaus vernünftige Dinge umzusetzen. Stefan, du hast es klar gemacht, Juanita, du hast es klar gemacht. Ich danke euch beiden für euer Engagement hier und für euer Engagement in den letzten Jahren und hoffentlich in den nächsten Jahren, um das Thema Open Banking wirklich richtig zum Fliegen zu bringen. Ich danke euch. Danke dir.
1: Der Dank gilt dir, André. Tschüss.